1: chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh ở sách philip trong những đoạn trước chúng ta đã tìm hiểu về triết lý sống của cơ đốc nhân mẫu mực của đời sống cơ đốc nhân phần thưởng của đời sống cơ đốc nhân và giờ đây chúng ta thấy năng lực ở trong đời sống của cơ đốc nhân tất cả những lời này không có ý nghĩa và không có hữu ích nếu chúng ta không có năng lực triết lý của đời sống cơ đốc nhân không hữu ích gì nếu không có năng lực thực luyện Mẫu mực của đời sống không hữu ích gì cho đến khi năng lực được cung cấp thực hiện trong đời sống chúng ta. Phần thưởng sẽ không tốt đẹp gì nếu chúng ta không đạt được mục đích. Vì thế, năng lực là điều quan trọng. Một trong những lý do mà Đức Thích Linh của Đức Chúa Trời không để cho pha lô kết thúc thư tính này ở phần đầu đoạn 3. Bởi vì Ngài muốn chúng ta biết cách nào có được năng lực cho đời sống cơ độc nhân. Chúng ta cần biết rằng, chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ đấng Christ bàn sức cho chúng ta. Chúng ta tìm thấy trong Philip đoạn 4, đề cập về sự vui mừng là nguồn của năng lực, sự cầu nguyện là bí quyết của năng lực, và sự suy niệm về đấng Christ là nơi thánh của năng lực. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, sự vui mừng là nguồn của năng lực, ở trong sách Philip đoạn 4 câu 1. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão chịu thiên cho tôi. Kẻ yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong chuột. Follow nói các tín hữu ở hội thánh Philip là sự vui mừng và mão Triều thiên cho ông. Các bạn thấy, một ngày sẽ đến, họ sẽ ứng hầu trước sự hiện diện của Đấng christ và Follow mong chờ nhận được phần thưởng vì đã dẫn dắt những người Philip trở về cùng Đấng christ Các tín hữu Philip cũng là sự vui mừng cho phô trên đất này. Follow yêu mến những người tin nhận Chúa Giêsu ở Phi-lích. cũng có lời khuyên ở trong sách episode đoạn 6 của 13 như vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cử địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Đức tin của cơ đốc nhân sanh ra sự vững vàng trong đời sống Mời các bạn cùng xem tiếp ánh sách Philip đoạn 4, câu 2 đến câu 3. Tôi khuyên Evodi và khuyên Tiker phải hiệp một ý trong Chúa. Hỏi cả đồng liêu trung tính, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhưng hai người ấy cùng tôi đã vì đạo tinh lành mà chiến đấu. Cơ và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên của những đó biên vọng sách sự sống rồi. Thưa các bạn, giờ đây Phaolô đề cập đến một vấn đề khó khăn trong hội thánh Philip. Nó không phải là vấn đề trầm trọng. Phaolô đã không đề cập đến việc này cho đến phần cuối của bức thư. Rõ ràng là hai người đàn bà này không có nói chuyện với nhau. Chúng ta đã nghe trước đây Phaolô khuyên cơ đốc nhân ở Philip hãy có đồng một tâm tình với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ giống với nhau như hai bạn sao Họ có thể có ý kiến khác nhau về nhiều vấn đề, nhưng điều đó không có phân tách hai người ra khỏi đồng tâm tình với Đấng Cris. Đây là một lẽ thật sáng chói về thân thể của Đấng Chris Mỗi thành viên có thể khác nhau, nhưng tất cả phải hiệp một trong Đấng Cris. Rõ ràng, hai người nữ này có một vai trò nổi bật trong hội thánh đầu tiên. Đó là điều khác thường trong thời bấy giờ. Người nữ cần nên được tạo điều kiện để góp phần trong sinh hoạt của hội thánh nên có cơ hội tham gia vào nhiều công tác như làm chấp sự, dạy kinh thánh, chăm sóc, vân vân. Hội thánh cũng nên xem nhỏ vai trò của phụ nữ. Paulo nói rõ ràng hai người đàn bà ấy đã cùng với Paulo vì đạo tinh lạnh mà chiến đấu. Phaolô cũng đề cập đến Cơ La Măng và các bạn khác đã làm việc với ông. Tên của họ đã biên vào sách Sự Sống rồi đến đây, Faulo nhắc đến Coleman là người đã góp phần đắc lực với Faulo. Dầu ở xa, nhưng ông vẫn nhớ đến những người có công khó này. ngoài ra còn nhiều người khác nữa mà Faulo không liệt kê ra hết. nhưng điều quan trọng mà Faulo đề cập ở đây là tên của họ đã được liệt kê vào sách sự sống, được biên vào sách sự sống. ngày nay chúng ta hầu việc chúa dầu được người chung quanh nhớ hay không, có được khen thưởng hay bị bỏ qua. Nhưng xin quý vị là con cái của Chúa nhớ rằng, Đức Chúa Trời không bao giờ quên công khó mà quý vị đã hầu việc Ngài. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong Philip đoạn 4 câu 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Đây là một lời truyền bảo cho cơ đốc nhân. Người tin nhận Chúa Giêsu hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. dầu rằng chúng ta đang ở trong ngày đen tối hay sáng sủa, Do rằng chúng ta đang ở trong khó khăn hay dễ chịu. Do rằng chúng ta đang đối diện với thử thách hay ở dưới đám mây. chúng ta được truyền bảo hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Follow nhắc lại, tôi lại còn nói nữa hãy vui mừng đi. sự vui mừng không phải là điều chúng ta có thể tạo ra được, nhưng nó là bóng trái của đức thánh linh. nó sẽ không có năng lực trong đời sống của cơ đốc nhân nếu người ấy không có sự vui mừng. Người nào không có kinh nghiệm về sự vui mừng trong Chúa thì không thể nào có năng lực được. Trong cựu ước có ghi lại về việc Nehemiah hoàn tất việc xây dựng bức tường thành ở Jerusalem. Họ lập cái bục giảng ở cửa nước và Ezra đọc kinh thánh từ sáng đến trưa. Dân chúng trong thời bấy giờ là những người bị lưu đài hồi hương từ Babylon trở về. Hầu hết những người này chưa hề nghe đọc về lời của Đức Chúa Trời trong cả đời của họ. Lời của Đức Chúa Trời làm cho họ cảm động và họ bắt đầu khóc. Vì thế, Nehemi nói với họ, Xin dân chúng đừng khóc, đây là một ngày lớn, ngày vui mừng. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho với sự vui mừng. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi điều, Ngài muốn chúng ta vui mừng. Đây là năng lực của các bạn, là sức mạnh của các bạn. Các bạn không thể nào trở thành cơ đốc nhân mà không có sự vui mừng, vì sự vui mừng là nguồn của năng lực. Khác với những người buôn bán trong các cửa tiệm hay siêu thị, mỗi khi có khách vào mua đồ, họ vui vẻ chào hỏi. Nhưng trong lòng họ chưa chắc đã thật sự có sự vui mừng như thế. Những người bán hàng này được huấn luyện để thực hiện, nói ra hay là bài tỏ sự vui mừng giả tạo. Những người trong thế gian chỉ xài nhiều tiền để tìm kiếm sự vui mừng, họ gọi đó là thi giờ vui vẻ. có người bỏ nhiều tiền để nghe vài câu chuyện cười, họ muốn có vài trận cười, họ cố gắng tìm kiếm một chút vui vẻ trong cuộc sống. con cái của đức chúa trời đang đi trong cuộc đời này, dầu đối diện với thuận cảnh hay nghịch cảnh vẫn có sự vui mừng, vì sự vui mừng là nguồn của năng lực của đời sống. vì thế Pháu đã khuyên các tín hữu, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Có nhiều người tìm kiếm sự vui mừng bằng những phương cách khác nhau. Họ gọi đó là những thì giờ vui vẻ. Chẳng hạn như họ vào quán rượu để uống rượu và ăn nhậu với bạn bè để có chút vui vẻ. Tôi nhìn thấy những người đi vào đó, trông không có vui vẻ. Và sau 2-3 giờ họ đi ra, tôi thấy họ cũng không khá hơn. Họ chỉ có một vài giờ thoải mái, chút thôi. Nhiều người cố gắng tìm kiếm sự vui mừng trong đời sống bằng những phương cách riêng. Con cái của Đức Chúa Trời có sự vui mừng nhờ sự nhóm học với nhau hát thánh ca, làm chứng về ân phước Chúa Ba, học kinh thánh với nhau, chia sẻ những điều học biết về Đức Chúa Trời, cùng hiệp với nhau trong sự cầu nguyện. Chúng ta vui mừng trong thời giờ nhóm lại, nhưng chúng ta cũng vui mừng, Khi đi ra làm việc, đi hầu việc Chúa, làm chứng về Chúa, và chúng ta cũng vui mừng trong sự ngụ nghỉ an lành. Tôi thường xuyên tham dự những giờ nhóm cầu nguyện và học kinh thánh với các anh em cơ đốc nhân khác. Tôi nhận thêm được sự vui mừng. Nhưng sau khi tôi ra về, tôi vẫn còn sự vui mừng, vì sự vui mừng đó là nguồn năng lực mà Đức Thánh Linh ban cho tôi cũng như ban cho những con cái của Ngài. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về sự cầu nguyện là bí quyết của năng lực Ở trong sách Philip đoạn 4 câu 5. Hãy cho mọi người biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Con cái Đức Chúa Trời cần bày tỏ sự nhu mì, niềm trong cậy, sự vui mừng ra cho người xung quanh biết. Chúng ta có Chúa của Thế giê là đấng mà con người đang cần đến. Paul nói rằng Chúa đã gần đến. Paul tin rằng Chúa Giêsu có thể trở lại bất cứ lúc nào. Paul không có nghĩ là sẽ trải qua thời kỳ đại nạn. Và tiếp đến trong Philip đoạn 4 câu 6. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời Follow khuyên chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện trong tất cả mọi vấn đề chúng ta đối diện trong cuộc sống hàng ngày hãy trình dâng với chúa qua sự cầu nguyện trong câu 4 trước đây Follow truyền bảo hãy vui mừng và giờ đây Follow bảo chớ lo phiền chi hết nhưng hãy cầu nguyện trong mọi sự chữ không có gì là một từ ngữ đáng chú ý nếu các bạn có một điều gì, thì các bạn không phải là không có gì. Không có gì, nghĩa là không có gì. Cái đốc nhân không có gì để lo lắng. Điều đó, có phải là chúng ta nhìn xem đời này qua cái kính màu hồng và không đối diện với thực tế phải không? Có phải chúng ta tin rằng tội lỗi không có thực tế? Có phải chúng ta tin rằng bệnh quạng là không có thực tế? Có phải chúng ta tin rằng không có những vấn đề khó khăn? Không phải thế đâu. Paulo nói rằng, chúng ta không có lo lắng bởi vì chúng ta cầu nguyện cho mọi điều. Vì thế, chữ không có gì là chữ đáng chú ý. Paulo khuyên đừng có lo lắng về điều gì. Nhưng tôi thú nhận rằng, thỉnh thoảng tôi cũng vi phạm điều này bởi vì tôi có sự lo lắng. Lý do mà chúng ta không lo lắng cho điều gì? Bởi cớ chúng ta cầu nguyện cho mọi điều. Điều này có nghĩa rằng, chúng ta thưa với Chúa mọi điều trong đời sống, không bỏ qua điều gì. Có một người hỏi mục sư rằng, chúng ta có cần nói với Chúa tất cả mọi chuyện nhỏ trong đời sống chúng ta, phải không? Mục sư trả lời, mọi chuyện đều là quan trọng với Đức Chúa Trời, nhưng khi chúng ta nói rằng, đem chuyện lớn, Trình lên với Đức Chúa Trời, nhưng đối với Chúa thì nó không có lợn độc, vì Đức Chúa Trời có thể làm được mọi điều. Phổ Lô khuyên các con cái của Chúa trình dân lên Đức Chúa Trời mọi chuyện trong đời sống, qua sự cầu nguyện, không bỏ qua điều gì. Mỗi khi đi đường, tôi mời Chúa đồng hành với tôi và tôi trình dân lên ngài mọi chuyện trong đời sống của tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần làm như vậy. Chúng ta cầu nguyện. Và nói với Chúa mọi điều Có lẽ các bạn nghĩ rằng Tôi thiên liêng quá khi nói rằng Tôi trình dân lên Chúa Tất cả mọi gánh nặng Đến với Chúa trong sự cầu nguyện Tôi thú nhận rằng Sau khi tôi trình lên Chúa Mọi chuyện trước mặt Chúa Tôi tiếp nhận nó trở lại Tôi mang gánh nặng trở lại Đó là vấn đề khó khăn của tôi Chúa muốn chúng ta tin cậy vào Ngài Và không lo lắng chuyện gì Cầu nguyện với Chúa trong mọi sự Tôi ao ước được tự do như chim ở trên cây, như ong ở trên tổ. Đó là cách mà Chúa muốn chúng ta trở nên. Tôi thường nhìn chim bay đậu trên cành gần nhà. Tôi nghe chim hát, nhìn chim nhảy qua lại. Tôi thấy chúng nó được có thức ăn mỗi ngày. Tôi không thấy chúng nó có sự lo lắng nào. Chúng không có lo lắng ngày mai có thức ăn hay không vì chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời dự bị thức ăn cho chúng nó. Các bạn thân mến, chúng ta có thật sự tin cậy Đức Chúa Trời như vậy không? Không lo lắng về điều gì, cầu nguyện với Chúa trong mọi sự. Phaolô nói rằng: Tạ ơn Chúa mà trình các điều cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Phaolô không bao giờ để lời cầu nguyện của ông rơi vào sự tối tăm. Nó dựa trên một nền tảng Phó cầu nguyện nương cậy trên đức tin và đức tin nương cậy trên lời của Đức Chúa Trời Phó nói rằng khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và cảm tạ Cảm tạ Chúa ngay bây giờ và cảm tạ Chúa sau đó nữa Tôi biết có một số người giải thích điều này có nghĩa là Khi chúng ta cầu nguyện các bạn được sự trả lời các bạn trở lại cảm ơn Ngài Nhưng đó không phải là điều Paulo muốn nói. Điều mà Paulo muốn nói rằng khi các bạn cầu nguyện, thì ngay lúc đó các bạn cũng cảm tạ. Cảm tạ Chúa vì Ngài sẽ lắng nghe và trả lời cầu nguyện cho các bạn. Có thể ngay lúc này các bạn suy nghĩ, nhưng có thể Chúa không nhậm lời cầu nguyện của tôi. Tôi có nhiều lời cầu nguyện không được trả lời. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến tôi không tin rằng các bạn có lời cầu nguyện không được trả lời tôi nghĩ rằng các bạn hổ thẹn khi các bạn nói rằng cha thiên thượng không lắng nghe lời cầu nguyện của các bạn các bạn có thể cầu nguyện trong một số điều nào đó và các bạn không nhận được nhưng các bạn đã có câu trả lời trong sự cầu nguyện của các bạn tôi xin lấy một thí dụ giải bài chuyện xảy ra trong gia đình ba tôi không phải là cơ đốc nhân nhưng ba tôi là người cha tốt tôi nhớ khi còn nhỏ tôi xin tiền để mua đồ ăn mỗi ngày trước khi đi học ba tôi cho tôi tiền hay là mẹ tôi cho tôi tiền ăn đi học đến khi tôi lớn lên tôi xin tiền ba tôi để mua một chiếc xe đạp ba tôi trả lời không bởi vì ông không đủ tiền giàu ba tôi không cho tôi tiền nhưng lời cầu xin của tôi đã được trả lời dẫu rằng trả lời không cho tôi thấy mỗi khi tôi hỏi xin ba tôi điều chi ông đều trả lời dẫu rằng câu trả lời đó là chấp nhận hay không chấp nhận có và không nhưng dầu ba tôi trả lời không nhưng sau đó tôi thấy đó vẫn là câu trả lời tốt cho tôi con cái không nên tranh cãi hay lý luận với cha mẹ khi cha mẹ Trả lời không. Đức Chúa Trời có nhiều con cái hư hỏng. Khi Ngài trả lời không, sau đó chúng nói rằng Đức Chúa Trời không trả lời cầu nguyện. Thưa các bạn, không có lời cầu nguyện nào mà không được trả lời. Đức Chúa Trời luôn lắng nghe lời cầu xin và trả lời. Nhưng xin lưu ý rằng Đức Chúa Trời trả lời có và Ngài cũng trả lời không. Các bạn có thể đem tất cả mọi vấn đề với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, việc lớn cũng như việc nọ Cách nào các bạn có thể phân chia nó ra? Tất cả mọi việc đều là việc nhỏ đối với Đức Chúa Trời. Tôi xin lấy một thí dụ khác xảy ra trong gia đình. Một người cha làm kỹ sư thiết kế, ông đang vẽ một bản quả đồ về công trình xây dựng lớn của chính phủ. Trong lúc đó có đứa con trai nhỏ chơi với chiếc xe mũ cạnh nơi làm việc của cha nó cách vui vẻ. Đột nhiên, bánh xe bị rớt khỏi chiếc xe của cậu bé. Nó đã cố gắng nhiều để gắn cái bánh xe trở lại, nhưng không làm được. Nó buồn và bắt đầu khóc. Ba cậu bé thấy vậy và hỏi, Có chuyện gì đó con? Nó cầm chiếc xe mũ với cái bánh xe bị rớt ra và nhờ ba nó giúp. Ba nó ngưng công việc, ngồi xuống với đứa bé trai, ráp bánh xe trở lại và đưa cho con mình. Công việc chỉ tốn vài phút. Đứa con rất vui, hết khóc và tiếp tục chơi với chiếc xe. Đây là một người cha tốt. Các bạn thấy là đối với đứa con thì cho rằng việc ráp cái bánh xe trở lại là việc lớn đối với nó. Nhưng còn đối với người cha thì cho đó là một việc nhỏ. Thưa các bạn! Đức Chúa Trời của chúng ta là người cha nhân từ Có nhiều khi chúng ta đối diện với vấn đề khó khăn và nghĩ rằng đây là vấn đề quá lớn, không thể nào giải quyết được. Nhưng Ngài nghe lời cầu xin của chúng ta, đáp lời một cách thức Xin chúng ta nhớ rằng câu trả lời có khi được và có lúc không. Trong tiếng Anh thường nói rằng yes và no. Xin nhớ rằng, câu trả lời của Chúa là điều tốt nhất cho chúng ta. Sau khi ba tôi qua đời, tôi trở lại tin Chúa, và mỗi khi làm điều gì, tôi đều trình dâng lên Chúa. Tôi cầu xin Chúa dẫn dắt tôi trong các quyết định của đời sống và trong sự hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa về sự ban cho và sự dẫn dắt của Ngài luôn tốt lành. Có một gì mục sư kể lại kinh nghiệm của ông như sau. Khi tôi còn là một sư trẻ mới lập gia đình Chúng tôi được mời đến hầu việc Chúa Tại một hội thánh mới Đây là một hội thánh nổi bật Chúng tôi đến thăm hội thánh đó Và giảng hai lần để tìm hiểu lẫn nhau Ban đầu Ban chấp sự hội thánh nói rằng Sẽ tiếp nhận tôi làm quản nhiệm hội thánh Nhưng sau đó họ viết thư Khước tự Tôi buồn về quyết định của họ Vì thế tôi đi hầu Chúa Tại nơi khác Mấy năm sau Chúng tôi có dịp ghé lại thăm hội thánh này và biết rằng hội thánh đó đi vào chiều hướng sai lệch. Hội thánh gặp nhiều khó khăn nội bộ. Lúc bấy giờ, tôi nói với vợ tôi rằng, chúng ta cảm ơn Chúa vì đã không dẫn chúng ta đến hội thánh đó. Nhưng rất tiếc là chúng tôi đã không cảm tạ Chúa từ lúc ban đầu Thưa các bạn, cha chúng ta trên trời biết điều tốt đẹp ban cho chúng ta. Ngài trả lời, và cho chúng ta điều tốt nhất, dầu rằng đó là câu trả lời không. Chúa Sư cho chúng ta một thí dụ về sự cầu nguyện, được kỹ thuật ở trong sách Luca đoạn 11, câu 11-13. đến Trong các ngươi, có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vị cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bồ cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thai, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thanh Linh cho Ngài xin Ngài sóc. Qua thí dụ này, qua hình ảnh này, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là cha thiên thượng của chúng ta. Ngài luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Philip đoạn 4 câu 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ dinh giữ lòng và ý tưởng anh em trong đức chúa giêsu christ kinh thánh nói nhiều về sự bình an hay là nhiều hình thức bình an mà chúng ta có thể hiểu được có sự hòa bình của thế giới chúng ta có sự bảo đảm rằng vào một ngày sẽ đến sự hòa bình sắp phủ trùm trái đất này giống như nước phủ trùm biển sự hòa bình sẽ đến qua đấng christ ngài là chúa bình an cũng có sự bình an khi tội lỗi được tha thứ, như được nói đến ở trong sách Roma đoạn 5 câu 1. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi Đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa giê xu Chữ hòa thuận ở tại nơi đây cũng có nghĩa là bình an. Cũng có một sự bình an khác, như trong sách Tinh Lành Giăng đoạn 14 câu 27, Chúa giê nói rằng, Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, làm các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sự bình an là một điều tốt lành, nó vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Tôi không biết cách nào để nói hết điều này cho các bạn, nhưng tôi biết tôi có sự bình an, tôi biết có sự bình an đến với tâm hồn của tôi. Có lần tôi đứng ở bờ biển để nhìn mặt trời lặn, tôi thấy tạo vật của Đức Chúa Trời. Tôi có sự bình an trong lòng, nhưng tôi không biết nói cho các bạn như thế nào. Có lần tôi bị bệnh, và Đức Chúa Trời ban cho tôi sự bình an trong cơn bệnh hoạn đó. Sự bình an đó đến với tâm hồn của tôi, tôi nhận biết nó. Sự bình an này vượt quá điều tôi dự tưởng, nhưng tôi không biết cách nào để nói với các bạn, tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng sự bình an là một điều tuyệt vời. Tôi chỉ có một điều mong ước các bạn rằng, tôi ao ước rằng các bạn đến với Chúa Giêsu để được Ngài ban cho sự bình an và lúc đó các bạn kinh nghiệm được sự bình an ra sao. Phaolô nói rằng sự bình an sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Có người nói sự cầu nguyện thay đổi sự việc. Tôi không tranh cãi về điều đó. Sự cầu nguyện thay đổi nhiều việc, nhưng đó không phải là mục tiêu chủ yếu của sự cầu nguyện. Xin các bạn lưu ý là chúng ta đang vào phân đoạn này nói đến sự lo lắng và chúng ta ra khỏi phân đoạn này với sự bình an. Giữa hai điều này là sự cầu nguyện. Sự việc thay đổi không? không thật sự như thế. Có thể sóng gió vẫn còn, mây mù vẫn còn bao phủ, nhưng có sự bình an đến với tâm hồn. Có khi Đức Chúa Trời thay đổi sự việc xung quanh, nhưng thường khi Đức Chúa Trời thay đổi chính chúng ta. Chúng ta đến với sự lo âu và đi ra với sự vui mừng. Cho nên để kết thúc chương trình hôm nay, tôi xin nhắc lại. Điều mà phá lô, nhắc nhở, giải dỗ chúng ta. Sự vui mừng là nguồn của năng lực, và sự cầu nguyện là bí quyết của năng lực. Tôi mong ước các bạn ghi nhớ, tìm hiểu và kinh nghiệm được những điều này trong đời sống của mình. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.